0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 30. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist der letzte Handelstag des Jahres 2022 und das letzte Wort in diesem letzten Wiener Börseplausch des Jahres wird dann Finanzminister Magnus Brunner haben. Das Motto ist natürlich trotzdem Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for record. Die Börse hey. als Modethema und die dezember des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und FireSys. Ein Blick auf den Markt, jetzt der letzte Marktblick heuer, 6607 Punkte, ein Minus von 0,18% jetzt um 11.26 Uhr an diesem 30.12., an dem nur bis 14.15 Uhr gehandelt werden wird Uh, Gewinnerseite ist immer 1,06 Plus, SBO 0,86, immer 0,83, die CAPSCH mit minus 5%, auf der Verliererseite Marino mit minus 4, Warimbacks minus 3,5%. Ich werde das Jahr jetzt noch nicht abschließen. Es schaut so aus, als würde der ATX der mit minus 16, der ATX mit minus 21 dann heimgehen. Ich hoffe, wir schließen nicht mit 6.666 Punkten, obwohl das noch ein Plus wäre, aber das wäre dann doch ein bisschen sehr viel. Der Teufelszahl. Wir haben noch Nachrichten, und zwar Contron hat er seit Monaten angekündigt, dass das, dass der Verkauf des IT-Service-Geschäfts in Tschechien, Slowakei, Polen, Kroatien, Serbien, Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Deutschland und der Schweiz an die Vinci Energies durchgeführt wird, und das ist jetzt abgeschlossen. Moldawien ist aus prozesstechnischen Gründen noch nicht erledigt. Es geht dann um doch knapp 400 Millionen Euro, 392 Millionen Euro, wovon 255 Millionen bereits im Jahr 2022 zufließen werden. Das ist also jetzt noch knapp in der Zeit, aber es wird, wird wohl so sein. Teilt Kontram mit. Und zum Abschluss hat auch Jeffries bereits die Beiempfehlung und 24 Euro für Kontron erneuert. Viel getan hat sich auch bei der Immofinanz. finanz Die haben das Retail-Portfolio natürlich deutlich vergrößert, weil sie auch sehr, sehr viel von der S-Immo gekauft haben und jetzt auch 50 Prozent an der S-Immo halten. Das waren natürlich große Veränderungen in diesem Jahr, auch durch die CPI-Property. Und es ist jetzt im Jahresverlauf von 111 auf 169 Standorte in 10 Ländern und am Buchwert von 2,3 Milliarden exklusive s allein bei der Immofinanz finanz gewachsen. Ja, und all das auch noch knapp ähm, vor Jahresende, das ist auch bilanztechnisch nicht unwichtig, hat man in der Slowakei noch am 29. Dezember 15 Retail-Immobilien genommen. Gut. Wer in den vergangenen Tagen vielleicht schon den einen oder anderen Sportjahresrückblick gesehen hat, der muss dann mit dem gestrigen Wissen ähm, draufkommen, dass es vielleicht ein bisschen zu früh war, den Cut zu machen, denn zum einen den traurigen Verlust vom Pelé, man musste zwar damit rechnen, aber Größte aller Zeiten ist von uns gegangen. Jetzt am 29. haben wir das gehört und auch der Matthias Meyer ist vollkommen überraschend zurückgetreten, was ich ja für sich gesprochen schon wieder cool finde. Aber all diese Dinge gehören halt in einen Jahresrückblick rein. Ich darf den Rückblick machen. 251 Kilometer zum 251er der Wiener Börse. Die habe ich mit gestern geschafft und zwar dank Thomas Bobeck, der Chef quasi der erste Private Capital GmbH, ist mit mir noch 16,6 Kilometer gelaufen und damit sind 251 Kilometer zum 251er der Wiener Börse als Plauderläufe im November und Dezember erledigt. Und ich sage Danke an Marianne Kögel, Stefan Gratsch, Maria Hinnert, Sabine Gstörtner, Thomas Schmidt, Bettina Binder, Pascal Schmidt, Lars Franke Möller, Josef Gladek, Julia Wawrik, Michael Gstörtner, Peter Heidenek, Andi Walter, Beatrix Kreiner, Günter Adner, Silvia Pollan, Noah Leidinger, Martin Wenzel, Doris Kindl und eben Thomas Bobek. Und im Vorjahr bin ich 250 Kilometer gelaufen zum 250er der Wiener Börse und vorher eben die 251. Und es gibt fünf Leute, die in beiden Jahren dabei waren, der Vize-Weltmeister im Triathlon, der Peter Heidenegg in der Altersklasse natürlich, der Thomas Bobek, ich habe ihn erwähnt, die Marianne Kögel, die Sabine Gstöttner und der Josef Gladek. Im neuen Jahr habe ich das anders vor, es ist der 252er der Wiener Börse und ich tue mir das nicht an, dann 252 Kilometer im November und Dezember zu laufen, sondern in 252 steckt auch 52 drinnen und 52 Wochen hat ein Jahr und ich möchte schauen, dass ich jede Woche auch an unterschiedlichen geografischen Orten und nicht immer nur bei meiner Firma wegrenne, mit einer Person aus dem Kapitalmarkt oder Sportumfeld einen Plauderlauf mache. Ich liebe das, die besten Gespräche und rundherum kann man ja auch Podcasts machen, so wie gestern auch mit dem Thomas Bobeck. Die Folge wird dann am 6. Jänner gesendet. Gut, im Jahr 2022 bin ich froh, dass ich überhaupt wieder laufen habe können zum Jahresende diese 251 Kilometer, weil monatelang ist gar nichts gegangen nach der Covid-Erkrankung. Mir ist nicht gut gegangen. Ich habe äh, auch Vorsicht walten lassen und so wurden es als Statistikfreak heuer nur 1351 Kilometer äh, mit Schnitt 502 auf den Kilometer, im Vor- also 2021 waren es noch 2562 Kilometer, sorry, im Schnitt 445 auf den Kilometer. Im ja, 2023 nehme ich mal wieder mehr vor, so die Gesundheit mitspielt. Das ist natürlich immer da sehr mit bedacht zu sehen. Aber ich habe einen Altersklassensprung und da möchte ich auch nochmal kompetitiv mitlaufen, wenn sich etwas Gutes dazu ergibt. Die Wiener Börse hat auch lange gewartet, heuer mit Jahresrückblick länger als sonst am letzten Handelstag in der Früh. Da kann man schon sehr gut hochrechnen. Viel wird heute nicht mehr passieren. Und man wird mit den 72 Milliarden Handelsumsatz etwas unter dem Vorher liegen. Da waren es 73 Milliarden. Es hat in der zweiten Jahreshälfte, muss man sagen, wie erwartet, dann weniger Umsatz gegeben, nachdem sie im ersten Teil des Jahres im Q1 vor allem mit dem Schock äh, nach dem Ukraine-Krieg Riesenumsätze gegeben hat. Bei den meistgehandelten österreichischen Aktien bleibt die erste Gruppe voran, die ist wieder über die 12 Milliarden gekommen. Ich habe es da mitverfolgt in diesem Podcast, das war am letzten Handelstag vor Weihnachten. Dann die OMV Verbund, die haben fast äh, genau den Umsatz wie im Vorjahr gemacht. Raiffeisen International an vierter Stelle und Föstalpine an fünfter Stelle. Also alles unverändert. Emissionsmarkt bleibt herausfordernd, das ist klar. Ich werde am 2. Jänner eine Sonderfolge machen noch zu unseren Awards, die wir im Dezember bereits quasi per Print, das ist gerade in der Druckerei, äh, vergeben haben und schauen, ob das eh auch noch alles passt, weil wir haben den Cut am 11., also am 30.11. gehabt zum November-Ultimo und im Dezember-Ultimo. Ich kann es jetzt schon sagen, alle Preise würden jetzt auch wieder so passen. Es ist also nichts passiert dadurch, dass ich heuer ein bisschen früher war. Aber siehe Sport, es kann einfach immer was passieren und ja, wir haben auch etliche Hall of Fame-Urkunden äh, übergeben und da werde ich dann eine Sonderfolge äh, Wiener Plausch Anfang Jänner machen und auch am 2. Jänner gibt es wieder die Sonderfolge. Und Christoph Boschan sagt noch, der Staat sollte langfristiges Agieren an den Märkten belohnen und Bürgerinnen und Bürger, die eigenverantwortlich vorsorgen, steuerlich entgegenkommen. Ja, und... Das ist auch so ein Schlusswort in Wahrheit jetzt, weil ich aber gestern erwähnt, wir sind als österreichische Börsianer in einer Ausnahmesituation, weil mit der Kest werden wir nach wie vor ausgenommen, weil wir von der Umsetzung vom Regierungsprogramm auch noch immer ausgenommen sind. Also Pekunier werden wir ausgenommen und auch letztendlich auf der Agenda. Und der Magnus Brunner, der Finanzminister, hat das ja versprochen. Und es ist bis jetzt immer an den Grünen gescheitert. Und ich möchte damit ein Schlusswort des Jahres Uh, in diesem Wiener börse uh, serie uh, Special, weil es ja heute ein bisschen nur Heuwer-Handelstag ist, auch dem Finanzminister geben. Also er wird das letzte Wort haben. Von meiner Seite mal einen guten Rutsch. Wir hören uns am Montag wieder. Morgen gibt es noch eine ABC-Folge, aber jetzt noch der Magnus Brunner. Die Kapitalertragssteuer, da geht es darum, dass wir auch im Regierungsprogramm vereinbart haben, eine Behaltefrist bei der Kapitalertragssteuer einzuführen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Maßnahme, wenn es um Vorsorge geht. Nicht nur Altersvorsorge, sondern auch für junge Menschen vor allem, dass sie sich was leisten können wieder. Da ist diese Behaltefrist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht um Vorsorge, anders auch hier, wie andere meinen, es geht nicht um Spekulation oder um irgendeine Bevorzugung von Spekulanten, sondern im Gegenteil. Es geht darum, Vorsorgemöglichkeiten in die Breite zu bringen, Alternativen zum nicht mehr ganz so attraktiven Sparbuch auch aufzuzeigen und deswegen bleiben wir bei dem Thema auch dran. Unser Koalitionspartner ist etwas zurückhaltender, aber ich bin überzeugt, dass wir da auch eine Lösung finden werden. Und der dritte